0: Hello， 欢迎来到其实你应该，我是 Dandy， 在这里呢，希望提供给你一些生活小建议，你可以参考，可以预防，也可以鄙视，希望你从中呢获得一些思考的新方向。今天要聊聊其实你应该了解奥本海默揭露原子弹研发的背后秘辛。今年暑假呢，可以说是有两部大片竟然选择在。同一个礼拜上，你可以说就是同一天呐、啊，那就是《奥本海默》跟《巴尔比》。那今天要聊聊关于说《奥本海默》这部片。我今天刚乐腾腾的看完，来分享一下心得。但这部应该也没有所谓的爆不爆了，因为它就是真实故事改编的，所以你大家应该也知道说它的大概的剧情走向。那在实际的进入主题之前呢，还是要提醒大家，这个节目呢之后会做一点小改版。那如果你是老听众的话呢，欢迎你有任何的意见或是看法，或是想听的节目内容，都欢迎到 I G 搜寻。其实你应该给我一点。意见。那今天还是不免俗的，要介绍一间咖啡厅，叫做无名氏咖啡，它的英文叫做庄 o 咖啡，地点是位于万隆捷运站三号出口，在罗斯福路上。那店内呢，就是有那个粉红色的霓虹灯哦，非常的醒目。你会有弄，种，哎，这是酒吧吗？哎，不是，它是咖啡厅的这种错觉。那店内呢，除了提供咖啡跟茶饮之外呢，他们也有所谓的总会三明治，然后棉花糖厚片，还有香蕉牛奶燕麦，甚至还有卖炸物。那最有趣的是，店家其实不大，但是他们家的那个窗台呢，如果天气好，不冷不热的话呢，就可以打开，就是蛮有氛围的。另外，他们家还有主打各式各样手工呃多色多口味的马卡龙。那你搭配套餐的话，都有折扣。不得不说，他们家那个总会三明治呢，就是是真的手工去做那个内馅，分量十足，绝对吃得饱。虽然它单价你乍看之下讲说那个总会三明治两两百多块，有一点偏贵，但是你实际点起来吃，你就说哦，有燕麦，又有三明治，然后它还会给你那种。糖字的地瓜就是真的吃得饱。那另外点饮料的话也有折扣。如果你不想再加点饮料，它也会附上红茶，所以就其实也还行。所以这边叫做无名氏的咖啡厅呢，就在此推荐给你。相关的资讯呢，我拍影片会放在 IG。其实你应该请大家去 IG 搜寻。其实你应该暗赞追踪起来。好啦，回到今日主题，电影《奥本海默》的看点。我必须先说，这部电影真的不一定适合所有的人。如果是你抱持要看那种大场面、爆炸，然后那种场景很紧张。刺激的话呢，这部电影有，可是因为它长达三角时，你要看的这个部分 maybe 就是三十分钟，它前面的文戏比较多，所以你必须要对这个呃原子弹呢、啊，或是美国的呃政治的情势啊，以前过往的那个角力，要有一点了解，你看的时候会比较哦懂他在干什么。否则，如果你是个对历史呃完全不喜欢的人，或是你就不喜欢那种太剧情片的人呢？看这部片，你前半段你可能就觉得哦，怎么他在一直在讲话，一直在对话，没什么实际，就是你想看那种动作场面，你可能就有点失望。那切入第一个看点就是呢，它是跳续法，整部电影它有点打破那个时序的概念，它不是哎从、欸、过去一路演到现在，或是从现在一路推回去过去这样子，没有这样子呃的时间轴，它就是。时空呢会有点跳来跳去，所以必须要全神贯注于你现在此刻在看的片段是什么时候。当然，有时候有会用所谓的黑白影像做区隔，但绝大部分的时候，你前半段有很多。的嗯，片段跟片段之间，你要去猜测说，哎，这个是那个主角什么时候？是年轻的时候，还是老的时候？你得要从他的头发去做个判断。有时候跳到他以前求学的阶段，有时候跳到他在教书的时候，有时候是可能那已经开始在做实验了，就是在。研发原子弹，又有时候会跳到说，哎、欸，这件事情已经完成了，那已经功成名就，但后面他就是开始受到一些政治的迫害，就是他的时空背景会有点跳来跳去，所以你必须要既有他的头发，去做一点判断，说，哦，他现在大概是他几岁的时候，去拼凑出整个奥本海默的这精彩三十年故事，那就有人就啊、呃，影片人在讲，他说这部片有点像是记忆拼图加上敦克尔克大。大行动有一点像，因为就是它的那个剪接手法，就是真的会，你要稍微去思考一下他的这个片段接的用意是什么，跟哦这个时空背景，你要去啊、呃、去排序它的时序，因为整个片长长达三小时，是诺南这个导演呢生涯最长的电影。然这是第一个看点，第二个看点呢，就是你要对于历史有一定的了解，否则你就会没有那个连接感，没有那种。我知道他现在在干什么，跟他们为什么要做这件事情，因为里面牵扯到很多，比方说物理学，或者是什么原子弹，或者是政治斗争，或者是当时啊，你、呃、看，比方你看到爱因斯坦出现的时候，你可以认得出来说，哦，那个是爱因斯坦。你想，如果你本身对这些东西，你可能没有一定的熟识，或是你根本就哎、欸、不喜欢这类东西的话，你看的时候你就想说、哦，他就是一个你知道一堆人在聊天，然后讲一些物理学的东西，然后你又不知道他们为什么要去讨论。这些事情的话，你可能就会觉得哦，很困，很想睡，因为他没有所谓的动作场面。有的话也是最后面那 ，maybe 就三十分钟。他的这个故事里面牵扯到，比方说那个时候的希特勒崛起，美国跟俄罗斯对抗，然后你知道还有所谓什么共产主义啊，有那种间谍会渗透到别的国家去，想要获取一些资源。那那个时候又加上是二战时期，你还要去。理解说，当初那个时空背景，为什么大家会想要去呃做原子弹？因为俄罗斯那边一直一直有传言他们在研发这个东西。另外是那个时候希特勒就大举的，那就是去入侵别的国家，然后也迫害犹太人。而这个男主角呢，他本身就是犹太人，所以他研发这东西有点想要贺阻所以希特勒的进攻跟崛起。但后来，如果你要读历史的话，原子弹并没有实际的应用在德国那个战役上面，而是用在日本的。长崎跟广岛，那后,后来就是结束了二次战争。就是这个时空背景，你大概要有点了解。因为如果你读过历史的话，你看的时候就大家知道说，哦，原来是这样子，所以才那个时空背景要去做所有的原子弹。但跟哎，为什么后来会用到日本的这个战场上面？那第三个看点呢，就是大咖云集里面呢，就除了像台面上他看到的小劳博道尼，就是。钢铁人也有在这部戏有担任要角。那他当初为什么演这部电影呢？就是其实导演是直接拿着剧本去找他，然后给他看完，看完之后他就问他本人说：“哎、欸，你要不要接？”那其实后来受访的时候，小劳勃道尼有讲说，其实通常像这种要找我拍电影的话呢，你就是要跟我的经纪人来回通信个二十次吧，这样才有可能确定下来。但是因为导演自己都亲自拿着剧本拿给我看，看完他就只是随口问的。一句说你要不要接？那小劳勃道尼就当然，因为他是很知名的导演嘛，他就说哦好啊，就感觉就莫名其妙就接下这个电影了。那这是小劳勃道尼的故事。那这部电影里面还有很多大咖，像很久不见的那个乔许哈奈特。大家，如果你年纪跟我大概三十岁以上，可能还知道他是谁，就是他有演《珍珠港》这部电影的男主角。但后来他就是有点沉寂，那跑去演一些小众电影或者搞笑电影，就是真的在荧幕上比较少看到他。那这部片有回归，但我就是觉得哎，蛮、欸、意外的。那另外女主角的部分呢，有两个是 Florence Pugh， 她是新黑寡妇，就是新生代的女演员；另外一个是艾米丽·布朗，就是。穿着 Prada 恶魔那个秘书，那另外还有迈特戴蒙。那那时候迈特戴蒙，然后受访时候有讲到说，他其实之前他想要息影一阵子，他想休息。那他那时候就跟他老婆然后碎嘴一句说：“我、哦、就是觉得我要息影一阵子，除非是诺兰打电话来，就哎，就真的还接到这个导演的电话，他就哎，他又出来演这部戏了，就是种种的巧合。那听说这部片呢，里面的那个男主角就是叫做席尼莫菲。其实席尼莫菲跟诺南呢，已经是第五次的合作。他们之前在什么蝙蝠侠都有合作过了。在这个电影里面，呢，他是担任就是男主角，就是是犹太裔的美国量子物理学家。在二战期间呢，就是参与了曼哈顿计划。那他担任是领导各个科学家一起。执行核试验，然后是三位一体实验，研发出就是实际现大家所俗称的原子弹，然后被称为是原子弹之父。他在这个电影里面呢，就是那感情错综复杂，就是、跟这两个女主角就是那周旋在之间。那里面其实那个佛罗伦斯·普伊海呢，就是大尺度的肉上身，就是蛮意外的。那第四个看点呢，就是这部电影应该很多现在在宣传的时候都有打这个亮点，就是他们是零 CG 特效。那这个导演诺南在前作就是《天人》的时候呢，其实就为求真实，他就已经炸掉一台飞机，实拍就是那个爆炸的现场，他不是用那种 CG 去做出来那个电脑绘图这样不是。那他这一次要拍这所谓的核爆，那大家就想说，他会不会要来真的？是不是有可能真的是？是，然后再偷偷的原子弹一下，然后再去拍那个画面。但实际呢，他受访的时候他没有明讲，他只是就是说这个电影里面没有所谓的呃特效，就只有单纯讲这样的话。但实际后来看到一些访问有讲，他们就用一些方法去拍出那个很真实的感觉，但是他们不是用动画的方法呈现，是真的是有去做一些实验或做一些。相似的，比方說爆炸，然后去拍那个画面，让那个画面不会是，呃，像那种动画做出来有一点点假。虽然他自己也在讲啦，他一直都是喜欢用实景特效的，但他之前在拍《黑暗骑士》《黎明升起》的时候，他说他自己就有用动画做过一个爆炸的场面，他说效果其实也是很好，但是他说他当初在看这个。三位一体核实验的时候呢，他觉得说这是真实事件。那那个时候为了这个实验，他们要去研发一个全新的摄影机，为了拍这个实验，所以他就觉得说，我拍这个电影。如果单纯用电脑动画去打造这个核实验画面的话呢，是无法传达出那个真实感的。它那个真实感就是要让人家一看就是，拿令人心惊胆战，有那个恐惧感跟威胁感，所以他就绝对要用所有的实拍。那他就为了拍这个，怎样让人家觉得很壮观又可怕的画面呢？他不知道用什么方法，他到现在都没有透露。所以你只能够进吸烟去感受这部电影。我个人觉得真的在。家里面看串流平台，你可能前面就会睡着，或者就跳走，因为它前面就是文戏比较多，后面那个精彩的部分呢，真、就、的是要在电影院里面去呈现，你才能够感受到那个。压迫感以及它那个壮丽的感觉，那这是第四点。接下来第五点就是，其实这一部电影呢，大家如果单看简介或是你单看片名，你可能我以为它就全部琢磨在那个研发原子弹这件事情上面。但是其实这部电影里面有很大的篇幅在讲政治上的角力，尤其是后面的部分，就是拿那个什么科学被政治干预啊，还有那个政治里面，你知道他希望你。可以借由科学家这个能力去帮他做原子弹，但当你成功的研发出原子弹的时候呢，他又会觉得说你的身世赢过我，或是你的那个 credit 就是都被你抢走，他就看你不顺眼。所以这个电影里面有很大的篇幅就在讲那个政治干预科学，还有那个时空背景。你知道每个人就是他会怀疑说你是不是对国家忠贞不二啊？你是不是有那个拿共？产的思想啊，你是不是跟俄罗斯有打交道啊？就那个时候，你知道大家在战争嘛，所以大家就会对于你是否就是真的没有泄露所有的情报给别的国家，尤其是俄罗斯啊、俄共什么之类的，他就會觉得这些事情是他们要去很仔细的调查的。但如果他发现你跟这些其他的人，就是可能有有共。产思维的人，他们可能有加入共产党啊，或者是他们以前的国籍是别的国家的，他就会对你很严苛，然后会去审查你背后有什么窃听啊，翻你垃圾筒啊这样子。那其实这个电影就会交代，说到底奥本海默是个怎么样的人？他到底是不是真的很爱国，还是说其实私底下也有把这些什么原子弹的机密透露给俄罗斯知道？那就这部电影的篇幅，导演是全然相信啊、呃、这个奥本海默的。但如果怀抱一些阴谋论者，就是说他没那么简单啊，他一定你看他身边的、呃、女朋友啊，或者他的老婆啊，其实都有共产、呃、就是那思维的人，就是就会用这种来栽赃或泼脏水。那电影里面有很大的篇幅也在讲这件事情。第六个看点呢，就在讲说奥本海默呢，他其实这故事线里面，他把他好的那一面跟他坏的那一面都其实都是俱成的。因为诺兰呢，他就是把这个角色的两面性都有阐述出来，他没有，即便他就是相信他是个爱国的英雄，但是他在里面的一些纠结，他都有表现出来。像是奥本海默，他当初为什么会想要创造出原子弹这件事情，当然是基于一个物理学家，他想要觉得这件事情是很有。突。突破性的很有前瞻性，他觉得这个值得去实现出来。那另外一个层面呢，是因为他本身是犹太人，在那个时空背景下，刚好那个希特勒崛起，他在屠杀他自己的同胞，所以他想要借由原子弹来贺祖。希特勒，但是就是就事件跟就这整个历史的脉络，你就会发现说，哦，当年的原子弹其实根本就还没有研发成功，那希特勒就自我了结了。所以后来为什么原子弹会跑到日本那边去，是因为刚好有二战，那那时候全球就是觉得日本就是不会善罢甘休，他们就是那打死不退。那那时候就是一直想说有有什么什么。致命性的武器可以去吓阻日本人，让他就是那一丢了之后呢，他就再也不可能有任何的呃，就是其他的动作。那那就想到说，哎、欸，原子弹好像是个不错的选择。那后来研发出来之后，立刻实行在那个日本广岛跟长崎上面。那当然，因为这件事情对于奥本海默来说，他当初是怀抱着科学家精神，想说，哎、欸，是否可以真的做出原子弹？那他做出来当初是为了吓阻。希特勒，但是哎、欸，没用在希特勒身上，反而用在的另外一个地方日本人身上。而且当初要丢原子弹之前，他们还开了个会，有邀请就是奥本海默来，就是听他的意见說，说你如果我今天要在日本丢原子弹，你觉得哪边比较适合？那他要提供意见，所以他后来就是非常的自责，对于说他就是那个有点。觉得说自己是始作俑者，他今天如果没有研发出来，日本也不会死这么多人。然后那个战场上面有多少是一般的平民老百姓，就是受苦受难，都是因为他研发出这个原子弹，所以他就把这个故事的纠结都拍出来。另外，在第七个看点呢，就是最后面的核爆。其实，大家为了这部片去看电影，也是想要看这个核爆场面。那里面的确拍得很紧张、很真实。那，但它里面有很多就是有讲到所谓的曼哈顿计划。那其实，为什么导演当初想要拍这个故事，就是他觉得当初参与曼哈顿计划这些科学家的那个内心很值得去探讨，因为他们既就是怀抱着极大的恐惧，因为他们要去解。解开那个核分裂的秘密，研发出所谓的原子弹，同时甚至还有更威力更强大的所谓的氢弹。电影就稍微提到，那他们要把这个可怕做成真的是可行的所谓的弹头的时候呢，中间他们可能也会经历很多的失败，甚至他们其实内心也知道说，哦，这东西做出来可能它的毁灭性你无法掌控，甚至一度还有算出那个有可能一不小心的话。甚至有可能就燃烧整个大气层。那大家都知道，如果大气层被烧光的时候呢，就有可能会毁灭全世界。所以他们当初在做这个实验、在做这个研发的时候，其实内心是非常恐惧的。甚至你知道，这是用数学公式去计算这些理论，的确看似诶、哎，就是你要算一算，的确是有可能发生。但是实际做的是另外一回事。所、就、以、是、当他们按出那个引爆的按钮的时候呢，那个对于人类来说是史上。非比寻常的一刻，他等于是带领所有的观众一起去参与这些科学家当年在在做实验的时候的那个感觉，所以他就觉得这个东西太不可思议的。他觉得一颗原子弹的呃风险是这么的庞大，但是这些科学家等于是有点卖命，或是就是要赌上一切来做出这个东西，所以就觉得这件事情很迷人的。这也是为什么后面他想要拍这部电影的主因。好了，就是今天稍微分析了一下这部电影的看法。点那，我觉得如果你本身对原子弹你有很极高的热忱，然后你也很好奇说，对啊，他当初到底是什么做的？那他引爆之后呃的那些细节的话呢，你可能可以看一下。那我还是建议大家，如果去之前你是一个对历史或对相关物理学是比较不清楚的话，可以先爬一些文，你可能看的时候会比较哦知道他在干什么。好了，那就今天的影评。那听完这一集如果觉得不错的话呢？或是你有各种的意见的话，都欢迎到 IG 搜寻。其实你应该来跟我聊聊。那如果是厂商的话呢，在资讯栏我有信箱，或是你可以加我 IG。其实你应该咨询跟我联系。好啦，就今天的，其实你应该下次见喽。